0: E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo tranquilo aí? A gente não tá tranquilo não, porque <risos> eu só sei que a gente assistiu nós e precisa, a gente tem necessidade, velho a gente precisa falar sobre esse filme, então isso tirou nossa tranquilidade durante esses dias até gravar esse podcast. É ou não é, Marcelo
1: Sim, senor, Geraldo Marcelo. Ele é Geraldo Marcelo, eu sou Marcelos Me... Marcelo Melo e nós somos os Só Sei Que e Caras assistir Us, ou Nós, em inglês o filme tem muito mais importância no nome por causa da referência, US, foi uma das experiências mais gratificantes dos últimos tempos do cinema. Se você não tem paciência, se você não tem referência, e se você não gosta de metáfora, não vai assistir. Porque se falta inteligência, não vai rolar,
0: galera. É, eu acho interessante que... O gênero terror Acho que no mínimo conseguimos dividir em dois. Os, aqueles filmes com uma, uma temática mais clara, que seria, por exemplo, um, sei lá, Jogos um, um Mortais.
1: Você sabe é, ali o que vai acontecer. É, é esperado. E você quer
0: ver sangue. sangue ou você quer tomar susto. É. Ou você o famoso jumpscare. Quer, quer entrar ali naquele filme de perseguição, é. do filme de terror e tal. E muitas vezes esses filmes não tem realmente nada além disso. Né? Até porque, tá certo que é bater demais no filme, né? Mas falar dos Jogos Mortais mesmo. Pô, se tivesse uma coisa mais profunda naquilo, não ia ter 85 filmes, né? Sei <risos> lá quantos tem daquilo lá. Olha, sinceramente é. eu não gosto de filme
1: muito sanguinário assim, não. Não é muito a minha vibe. Eu assisti acho que um ou dois assim, acho que o primeiro eu assisti eu achei interessante até a premissa. Uhum. Mas depois é o quê? É, é mais cansa, ou menos Jason, véio. né? É mais ou, é, ou menos que vai, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo e vira aquela coisa cansativa. Mas a outra vertente é filme que, porque o filme de terror ele tem um lance social por trás dele, né, uhum. E eu acho demais isso. Você pega, por exemplo, o clássico dos clássicos, o Exorcista. O Exorcista começa com uma temática simples, que, simples, obviamente, para quem gosta de entender as coisas. Uhum. É ciência versus religião. A menina tá doente ou a menina tá possuída? para quem lê o livro, cara, não sei se você já leu o livro. Eu ou não. não. O Sério? livro, ele vai até mais da metade do, do livro com essa discussão. Você não sabe uhum. o que, que tá rolando. No filme isso fica mais claro já, de, depois uns 40 minutos de filme. É porque não
0: tem como, né? Cê não tem como você manter dança, o clima, né? precisa do público ali, né? Mas,
1: assim, é um filme que, que te pega. E os outros filmes nessa vibe, pô, tem umas coisas muito boas, né, cara?
0: Tem, tem coisas muito interessantes, porque eu acho que existe uma, um erro, talvez, na maneira de entender os filmes de terror como simplesmente filme de susto, ou filme de sangue, ou filme de pancadaria, esse tipo de coisa. Porque no meu modo de ver as coisas o filme de terror ele é como qualquer outro filme ele é uma obra audiovisual que pode se pode ter esse diálogo aí com o filme de arte muitas vezes mas em qualquer gênero você consegue colocar os elementos que a, os elementos que levam o filme a se tornar uma obra com um fundo eu não sei se eu gosto de, de usar a palavra social não seria necessariamente uma análise social mas é o filme que nos faz pensar sobre outras coisas mais profundas do que o próprio filme com certeza né? então tem um preconceito contra filme de terror e no um sentido bom... dele ser só essa, essa coisa Sabe de que filme... que eu
1: acho cara um bom filme de terror ele é um drama você olha um para exemplo é? um, um clássico por exemplo um clássico que inclusive tem tudo a ver com o um filme que a gente começa a discutir daqui a pouco que é o iluminado Cara, é um drama de um homem alcoólatra que não consegue escrever o seu livro e tem uma disfunção familiar no meio.
0: É, e aí ele se isola num, num, num lugar, no, naquele hotel. Que né? é a metáfora dele mesmo. Que é a metáfora dele mesmo, porque ele não consegue viver direito mais em sociedade há algum tempo. E se você olha né? os
1: fantasmas, são os demônios internos uh -huh. dele falando com ele mesmo. Eu acho, putz, eu acho muito genial isso, cara. É, é Kubrick, né? É. É Kubrick, é outra vibe, né? É.
0: Isso, gente, falando do, do filme, né? Porque, Isso, do filme, que o livro é o... Ele muda um tanto. Ele, ele ali muda do, bastante, do tem, mas, é mas o livro, do é, do livro é muito livro. bom também. Eu gosto muito o do muda, livro muda também. Caramba. Mas, enfim, aí a gente tem esse novo nome, ainda é novo, no, no, no cinema... <risos> Recente. No cinema contemporâneo, <risos> que é o Jordan Peele. O Jordan Peele está no seu segundo filme... Ele é o diretor de corra e é muito legal porque ele é um cara. Eu sei que quem não gosta não vai gostar da comparação que eu vou fazer, mas existe na trajetória, não na temática, mas na trajetória existe algo de Tarantino no Jordan Peele. Ele é o cara que começa assim, ali... Acertou na V de cara, né? É, ele é o cara ali que começa como roteirista... Começa como ator, ele fazia comédia, né? Uhum. Meias ali por baixo dos pães, E, de repente, ele toma o controle da sua própria obra. Então, ele é o cara que roteiriza, dirige e produz. O que não é fácil, viu, gente? A gente fala assim, parece que... é que é fácil? Facinho. Não, é muito difícil acumular as três funções. E ele acerta de cara, né? É o Tarantino com o cães de aluguel, ele com o corra. Uhum. E aí, de repente, o Tarantino faz o Pulp Fiction. E ele, e ele faz, faz... o nós. Então, é difícil pra caramba você acertar logo de cara em dois filmes. Eu
1: só torço é. pro seguinte, cara. Ele não pode virar um Eminem de Que foi na veia, no começo de carreira, depois no é, meio, cagou tudo. É o, é o tudo. pastiche
0: de si mesmo, né? O que o cara ele fica acaba refém virando, da própria né? obra, né? E o, e mas o Pio conseguiu fugir agora. disso, né? Hã? O
1: Pio fugiu disso no segundo filme, bastante. Sim. Você não consegue olhar assim... Pô, eu pensei que ele vai, ele vai repetir o Corra. Quando eu fui assistir o filme, aquela sequência... E ele subverte um monte de coisa ali que ele criou no primeiro. No primeiro, ele não é explícito em nada. Sim. Segundo, ele não explica muita coisa. deixa muito. Você vai interpretar de um jeito, eu do outro. Um monte de gente vai olhar e vai pegar as referências. E aí, então, nisso, é, a, penso...
0: inclusive comparando, né? Eu, gente, eu falei do negócio do Tarantino, que tem gente que não vai gostar, porque foi uma comparação infeliz minha aqui, mas é que, pro que eu falei, tem tudo a ver. Porque o Tarantino é acusado de ter uma postura racista nos filmes dele.
1: Né? Sim, pela maneira sim. como
0: ele retrata o e também tem um monte de gente que, é,
1: que acusa o Tarantino de ser plágio ou fazer um, uma copy-cola de um monte de filme que é a referência é. e mistura ali. Tem hum, gente que olha para isso. Eu não olho muito pra esse ângulo, não, mas tem, tem gente que olha eu... pra isso. Eu acho o Pio muito mais autoral, cara. Né? Nesse sentido, o sim. O Pio é muito mais é... autoral. Ele tem a referência? Tem. Mas ele tem a referência. Você não hum. consegue enxergar explicitamente. Se você pegar o filme ali e começar a ver... Você vai ver assim, a gente conhece porque a gente gosta muito. A, a, o Iluminado, por exemplo. A cena de referência, a gente sabe que é. Mas uma pessoa ali que sentou pra ver não vai enxergar a referência. Ele trabalhou muito com essa questão
0: de irmãs, né? É, ele trabalhou muito, inclusive, muito tuplo, né? em vários filmes que ele pediu para os atores dele assistirem pra montar seus respectivos personagens... Tinha essa temática de irmãs como personagem, de casal como personagem. Então tem muito isso. Mas, enfim. É... Vamos já começar agora, a falar um... do filme. Isso aqui foi né? tudo
1: introdução, tá?
0: Agora e a gente vai começar aí a ainda, aí de tem conversar. A uma, uma pequena introdução, seu pré-filme, que é o título. As... Né, que você acabou de falar. As... É, é muito legal, porque você percebe com um título desse, como a obra realmente é pensada. Desde... Né? Desde... Eu, eu, eu peguei isso na internet ontem, alguém comentando,
1: cara, desde o trailer. Desde o trailer. Aquela, aquela máscara rochar de, de, de coisa psicológica que aparece ah. no trailer. Você já sacava ali os duplos e a única face que não era igual era da Lupita. Ah, a propósito, vamos falar pro pessoal, né? Se você não viu, isso aqui vai estar tá cheio de spoiler.
0: É, e, e não e dá assim, pra
1: gente falar sobre esse filme
0: sem falar spoiler. É, exatamente, galera. não é porque a gente é chato. E quer ficar dando esse na cara dos outros É porque é um filme que se formos aprofundar a discussão A gente tem que falar sobre algumas coisas Que vão revelar aspectos do filme Não tem jeito Então ele coloca o título do filme Que funciona em inglês Obviamente não funciona em português Porque em português ia ter que ficar Eu, né, de Estados Unidos E não vai <risos> adiantar muito as, né, que significa realmente nós, eles traduziram literalmente, mas que o próprio Jordan Peele, antes do filme estrear, se estrear disse que também representa o US, que é a sigla de The United States, States. Né, de Estados Unidos. Então isso aqui não é conjectura. E tem é cena clássica, falou. né? Quem são, quem
1: são vocês?
0: É, nós é, somos e, americanos. E, e, peraí, peraí, que, pera pera que você está você tá ah, antecipando as mal. coisas. Né? O filme começa com... O, a personagem que viria a ser a, a Lupita Nyong'o, criança, no fim da década de 80. 86. Né? 86. Que, e foi justamente em 86 que aquilo que aparece no filme da... É, como é que é? Arms Around America, um negócio assim... É, Dar, das mãos? Que as pessoas das dá mãos. Dá, é, com, as, com as mãos dadas. É que Como é. eu sou velho, eu lembro um pouco disso aí. Foi mais ou menos
1: na mesma época daquele We Are The World lá. Que foi é, antes? Juntos foi. pela África ah, é, isso. e tal. Que é os Estados
0: Unidos fazer um negócio pra, <risos> pra ganhar dinheiro, pra, pra, fome, na pra na fome na África. E esse foi o um fiasco. Foi, porque juntou é. 15 milhões de dólares. Esse foi o We Are The World, é. a música lá do... 35, pessoal. né? Se não me engano. Hã? Foi 35 o, o We Are The World, só a música. Ou 53. 53. 53, 53. 53 Invertiu os números. 53. Esse foi só isso, né? Foi só a música. Só a música. Ele Cantou lá, juntou os caras. A campanha cara, gigantesca lá e não deu certo. Doava 30 mas, dólares, eu acho. Mas é legal ele começar com um fato, um fato real, que todo fato é real, né? tem como... <risos> É, tem né? isso. É, ele começar com um fato, com um acontecimento histórico nos Estados Construindo Unidos. Construindo uma corrente, né? né? Construindo uma corrente em volta da América. E aí a gente vê o personagem que, como disse, viria a ser representado depois pelo Lupita Nyong adulta, né? Vela criança se perdendo dos pais num parque de diversões e entrando numa casa de espelhos, casa né? Casa de Espelhos. E aí, isso já é fundamental. Antes é. tem aquela tempestade agorenta assim, e tal. É. O número é. 11 tem, aparece. Tem uma coisa aqui que eu quero falar que é um daqui duplo. a pouco. Né? Mas, então, assim a, a grande metáfora do filme é. A, a metáfora do espelho é a questão de haver dois mundos. E aí a gente tem uma imagem que parece completamente desconexa do resto. Que são vários coelhos engaiolados, uhum. e a maioria desses coelhos brancos. são brancos, né? E um
1: negro, né? No meio, um coelho escuro no meio. Tem
0: alguns. Na é, verdade, escuro. aparece Parece um bem no vai, meio. Aparece um coelho marrom. Isso. Aí depois, mais para cima, um aparece outro. um coelho mais é, com pelo Isso. preto mesmo. Aparece alguns, mas a maioria são coelhos brancos. Uhum. Né? E inclusive, eu pensei, eu tava eu pensei nisso, né? Aí eu depois fui conversar com a Carol, e a Carol, nossa, nossa, amiga. nossa amiga, e ela falou, ah, e tem a metáfora do coelho branco. Eu sempre que eu vejo a metáfora do coelho branco, eu fico um pouco receoso, porque eu penso que eu tô Viajando. forçando, porque é uma coisa que é muito impactante para mim e para Carol Cara, também. Cara, explica para esse povo o né? que
1: é a metáfora não, do coelho branco, eu eu não vão entender, eu vou não vão entender.
0: Vou falar que, inclusive, eu tenho aqui um follow The White Rabbit tatuado no meu braço, então é uma coisa uhum. que eu fico sempre pensando, pô, tô forçando o negócio. Mas depois não é, depois eu <risos> desculpo que não é, né? É, é verdade. É que real, é real, é isso. É real. Olha, isso forma um coelho porque... no trailer também, lembra? Cara, não lembro.
1: No meio da não. tela, assim, surge dois pontinhos, assim, que, com um rabisco no meio formava o desenho de um coelho. eu, eu juro assim. que eu não lembro, velho.
0: Bem louco também. É. Pior que, o jeito que você falou, parece que pode ser o coelho, mas também pode ser a tesoura, né? Pode ser também. Pode ser, pode ser
1: também, verdade.
0: Mas, enfim, gente, o coelho branco é uma figura que está em inúmeras obras e que aparece pela primeira vez no Alice no País das Maravilhas, né? Uhum. E aparece no Matrix, Matrix por exemplo. Matrix,
1: vai dar tatuado na menina, né?
0: É, e o Neo recebe o branco, a, né? a mensagem, né? Follow the White Rabbit, o coelho branco. E o coelho branco sempre está ligado a essa questão de haver dois mundos é ele que leva a Alice para o País das Maravilhas e quando nós temos essa questão dos dois mundos também surge a pergunta que surge no Matrix e que vai surgindo nós, não explicitamente mas vai surgir que é o que é real? Qual uhum. mundo é real? <risos> e entra lá na, na, na ideia do simulacro simulação né é tem muita coisa envolvendo no fim, e, e desenvolvida é... pelo, pela metáfora do Coelho Branco. E a
1: gente pode é. chegar né, na pergunta de, no final, é, quem sou eu? Se eu sou eu mesmo, é, quem eu seria? Senhora, é é muito, muito, muito complexo. É muita
0: filosofia. Mas aí começa com essa questão da casa de espelhos. E isso você tem que estar atento. O coelho, a ideia do Coelho ela vai se tornar clara mais para o final. final do filme. É, mas se você for muito esperto, você tem que estar muito atento ao filme, sabe? Deve tem que ser que nem a isso, gente. Né? Porque a primeira frase, numa da, na primeira imagem do filme aparecem duas frases lá e diz que há diversos túneis subterrâneos nos Estados Unidos que ninguém sabe para onde vão. Pera, tu é subterrâneo, eu já estou falando de outro mundo, eu já estou falando do, tô pro, pro, daquilo e que está escondido, aí, assim. aquilo que ninguém vê, e aí aparecem os coelhos, é o coelho que vai levar. É, é muita coisa assim, sabe? Ele joga, cara, ele não explica não. Ele joga. Cara, isso é uma outra coisa que é super importante. Se você quer assistir um filme em que tudo é mastigado e explicado pra você... Assistir Mas não é o seu filme. O que você falou? Assiste Marvel. É. é. Marvel. Ou assistir filmes do Nolan, é, que, que são que bons, mas, mas não, é explicado. Não é filme assim. Né?
1: Esse filme é legal, que a gente tá comentando aqui, porque... Vai ter coisas que eu vou ter impressão, que o Geraldo vai ter impressão, que outras pessoas vão ter impressão, e que pode ser e pode não ser. É. Porque a
0: graça do filme que ele fez foi essa. Não, e sem contar que mesmo que nós falemos coisa que e a nossa visão esteja correta, pode, pode ter outra, outra, vez... outra também correta. Exatamente. Então a gente está discutindo o filme, mas nós não vamos trazer respostas. Porque é um filme filosófico, e a filosofia não traz não respostas. Traz, traz, traz pergunta. pergunta. É? Por tá exemplo...
1: Esse lance que você falou do... do vamos começar, eu vou, eu vou pegar pela parte social aqui, que eu acho muito interessante aqui. Esse filme, na real, cara, ele olha para os excluídos. Uhum. É um filme sobre privilégio. E é um privilégio daqueles que não se enxergam enquanto privilegiados
0: e oprimem sem nem saber que estão oprimindo. E aí, o Marcelos, saindo do eixo filme pro eixo autor do filme, <risos> né? Isso que você falou, cara, é muito louco, porque isso que você falou tá acontecendo em uma discussão que tá rolando aí sobre o Jordan Peele. Uhum. Porque o Jordan Peele disse essa semana que ele não pretende escalar atores brancos para os filmes dele. Uhum. Não é que ele não vai trabalhar com branco, tanto que tem, tem um uma família lá, branca é. lá e é, a família ainda são quatro pessoas mas também, as mas as temáticas a, dele vão ser voltadas para é voltada os negros. A Elizabeth Moss, que é uma puta atriz, é né? Do, daquele, Handband's Handband's Tale. Handband's Tale, é daquele... É, do é. Mas, enfim, ele diz que ele não pretende escalar atores negros, atores brancos, desculpa. Beleza. Qual o problema? Nenhum hum. problema. Na verdade, é uma solução. É.
1: Afinal, todos os outros filmes praticamente são feitos por brancos, Exato. escalando então, atores
0: brancos. Então você pensa aí num, que 99% dos filmes tem o um elenco majoritariamente branco, branco, então acho que não tem problema. De aparecer um é. William Pio um, falando um cara isso, que, que um calarem. Ryan Googler que é. seja falando isso também, é. de repente, é. porque, porque o cara, ele tá se a maior parte das pessoas não querem escalar os negros eu escalo eu escalo e não vai fazer problema não vai ter problema nenhum eu não escalar brancos porque tem um monte de gente escalando uhum. e aí vem os malucos e agora o Marcelo vai falar <risos> falando de racismo reverso do Jordan Peele eu só tenho uma coisa a dizer
1: posso falar um palavrão nesse momento mas é claro vai tomar no rabo né velho você vê que eu ainda tenho um palavrão o um palavrão um o palavrão. palavrão cara vamos contar um segredinho Pra eles, quem tá ouvindo, por favor. Racismo... <risos> Segredo. É um segredinho, eu vou contar só pra vocês, tá? Racismo reverso não, não existe, existe, gente. Você não já existe. viu, ah, mas porque na, na Grécia tinha escravo. Gente, escravo era por guerra e por dívida, não era por uma questão hum. racial. Começa por aí a discussão. É, é que se dane a Grécia também agora. Na e sua aí o cara me né? vem hoje com racismo reverso. Meu, o lance desse filme ele é genial, vamos pegar o filme, vou pegar o filme para dar uma referência nisso. O filme trata dos excluídos, que é aquela galera que sonha com privilégio, uhum. que sonha com privilégio, que sonha com direito. É, né? pra depois no um privilégio, privilégio, né? Que tá todo, todo mundo embaixo. Uhum. E, e o mais legal do filme é o seguinte: a menina lá que vai trocar a Lupita Nyon, que vai mudar ela de personagem, que é o Plot twist do final, ela é a única que percebe. Uhum. Porque todos os outros continuam na mediocridade. Então. Igual você, eu, o Geraldo, que continuamos aqui embaixo, nesse mundo normal, nas nossas vidas, trabalhando, levando a vida, enquanto alguns, uns por cento do mundo, têm esses privilégios. Igual hoje, eu estava conversando, a menina virou e falou assim para mim: assim, a moça virou e falou assim, não, porque ah, eu vou ser rica. Eu falei: explica para mim o seu conceito de riqueza. Não é, 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 não, é ter o que comer, ter o que viajar, cuidar bem dos meus filhos e ter uma boa vida. Vou te contar um segredo, uh, isso é o conceito de classe média, tá? Conceito de classe porque média. Porque rico, então, a primeira coisa que rico não faz é não trabalhar de verdade, porque o cara ela, é o dono da empresa. O cara é dono da
0: empresa. Se o cara tem salário, hum, você e não eu, é rico. E que, de repente, o cara é dono de uma empresa grande, ele, efetivamente ele nem trabalha, ele não, deixa ele põe, os outros profissionais de é? Então, cara, esse papo isso de é é rico, assim. isso é ser rico. O filme trata disso.
1: É uhum. aquela galera que não percebe que eles são os excluídos. Então. então Até mas que aí, eles comecem a sonhar. Aí, aí tem uma outra questão. a sonhar.
0: Tem uma outra questão. Tem a galera que não percebe que é excluída. E por que, que eu falei o negócio racismo reverso? Porque tem uma galera que não percebe que é privilegiado. Exatamente. Né? Porque o cara que. O cara que fala do racismo reverso. Ele não é o não não, não, É o sujeito.
1: É exatamente. É o sujeito que não percebe seu privilégio e ainda que perceba faz tudo pra não perdê-lo. Mesmo Exato. que pra isso tenha que oprimir os outros. Não, e ele faz tudo pra não perder, muitas vezes não percebendo. Não percebendo. É. E faz, então, e oprime. E oprime. E oprime. E oprime. E oprime né? Sabe aquele seu amigo, vou colocar desse jeito, que fala assim, olha, que legal a minha empregada aqui, ela até Sim. sentou na mesa com a gente pra comer um dia. Uhum. Porra.
0: Ou o cara que vai, vai sair, vai sei lá, num... num... Num jogo de futebol. que O que eu acho meio retardado. Não, e no não fale assim. Não. E no jogo de futebol é levar o bebê, tá falando? Não, não, é verdade. Né? É. Teu. Porque não tô... dá. Pô, coitada. Criança, né, velho? merece. Mas às vezes vai, vai no jogo de futebol, vai com a mulher e leva a criança e a babá. Pura, Fala, nossa, cara. como eu trato bem minha babá? Levei ela pra Levei você. Jogo. Jogo. Pô, você levou porque você é um estúpido que não quer cuidar do seu filho, tá ligado? É bem é. isso mesmo. Mas você não tem a moral de cuidar do seu filho e você ainda transforma a sua empregada num símbolo da sua bondade social, que não existe. Cá entre nós, né?
1: isso aí é voltar no Brasil colonial... Completamente. Com a sua ama de leite, para amamentar a filha do dono da fazenda, pra,
0: porque a mãe não pode ter o seu seio. É, só que aí a ama de leite vai amamentar o, o filho da dona da fazenda e ela vai ficar dentro da casa grande, e muitas vezes... Ela é o, a coisa que a família dos donos usa para mostrar como, como é boa, legais. olha só. E às vezes a própria pessoa, ela não tem noção que ela tem essa, essa condição escrava porque ela é mais bem tratada e ela tem que ser bem tratada porque você não vai chicotear a mulher que tá dando mamar para seu filho. É né? isso, cara. Então... Ela é mais bem tratada, então muitas vezes ela tem essa... Tem, não tinha, né? Mas isso reflete hoje essa coisa de ser superior ao outro.
1: Então, quando alguém te falar uma parada de racismo reverso, é só você perguntar a seguinte, ó: me mostra aí, no caso do Brasil, é onde nós estamos, é... quem foi arrancado do seu continente na casa dos milhões, jogado do outro lado do mundo, longe da sua família, dos seus mais entes queridos, mais próximos e afins, chicoteado, açoitado, violentado, estuprado, trabalhado, com uma média de... trabalhando com uma média de vida que não berava ali os 30 anos e quando te deram a liberdade, deram um tapinha nas suas costas e parabéns, agora você é livre. E aí te botaram na periferia, nas grandes favelas, onde as pessoas, a maioria, estão até hoje. E para quem não sabe, porque a gente não mostra a nossa imagem, né? uhum. eu sou
0: negro. Então, e eu existe... sou a exceção da regra. Exato, então existe uma propriedade no que você está falando. Muito mais Eu do que sou a exceção falando, da regra, né? porque Exato. eu tenho curso superior, então... trabalho em colégios
1: gigantescos... E lá eu também e, sou Então, quem,
0: quem é você? Você, dentro do nós, é a família. Eu sou a família. Né? Porque assim, eles, família. Colocam, eles colocam dentro... Eles colocam dentro da, 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 da estrutura do filme uma família de negros que tem lá o pai, a mãe dois, e dois filhos. Um menino e uma menina. E eles vão passar as férias. Na praia, num lugar legal. E eles têm uma família de brancos que são amigos deles. Então, assim, pelo lugar que ele, em que eles estão passando as férias, pela, pelos carros, pelos pelas, carros casas, pelas coisas casas. que eles fazem, você percebe que é uma família de negros Com uma classe social privilegiada. que está numa classe social privilegiada. E, assim, eu não estou colocando isso aqui para mostrar que esses negros são menos negros que os outros. Muito pelo contrário. Mas eu estou colocando para mostrar que existe uma coisa que é a tal da falta de consciência de classe. Exatamente. É o negro que, a partir do momento que sai da sua condição de oprimido, oprimido ele esquece que os outros continuam sendo oprimidos. Exatamente. Porque ele é a exceção. Então, o Marcelo está aqui falando de si mesmo como exceção, só que a gente está discutindo uma coisa séria. Então é questão de não, ele não esquecer a, a, a classe de onde ele veio, não esqueceu Muito a sua Muito pelo contrário, etnia, eu sou
1: exemplo né? o tempo todo, Exato. no sentido de me colocar dessa maneira, sabendo que na universidade, por exemplo, ao olhar para a sala, eu era o único. Quando eu olho nos lugares que eu trabalho, eu trabalho em excelentes lugares, uhum. que pagam bem, que, que, para quem não, nunca ouviu a gente, nós somos professores, uhum. trabalhamos juntos e trabalhamos em excelentes colégios. E sou exceção também nos Sim. dois lugares, enquanto ah, descendente de, af de africanos e afins. Por quê? Porque não adianta eu me colocar como se fosse a meritocracia, eu não cheguei aqui sozinho. Uhum. Não existe meritocracia, existe uma condição gigante de fatores, de momentos, de situações que me levaram até onde eu estou. E no fundo, eu sou um privilegiado dentro de uma população que não é. Vídeo que acontece nas periferias todos os dias. Quando você te olha, por exemplo, no Brasil... Ah, mas porque não tem, não tem que ter discussão disso, porque tem que ser entre pobre e, e quem não é pobre. Vou te contar um segredo. A maioria dos pobres que estão na favela saíram das senzalas. Não, e
0: tem que ter discussão, sim. Tem. Na semana passada a gente gravou um programa falando que todo lugar é lugar de política. E o Jordan Peele veio aí para comprovar isso. o que a gente falou porque ele faz o filme dele, um filme político. E, na verdade, eu, o que eu percebo é que no Corra existe uma temática racial muito mais marcada, porque, afinal de contas, existe um antagonismo entre o branco e o negro. E ele, ele quis é muito... deixar isso explícito também. Exato. E agora, ele não abandona a temática racial, ele amplia. Ele, ele amplia para uma temática social, social né? É, então essa questão também tem o problema do, do, do negro que parou de olhar para o seu povo, sabe? É a é, não, não, sabe... Tem, não tem isso no filme, mas é a mesma coisa falar da mulher que esculacha
1: as feministas. Né? Mal sabendo que muito do que ela tem muitas vezes na vida vem de conquistas feministas ao longo do século XX, por exemplo.
0: Exatamente, ou então, aí agora eu até posso posso falar de mim, porque eu sou privilegiado em um monte de coisa. Porque, primeiro, sou homem. Segundo, eu sou branco. Terceiro, eu sou heterossexual. Então, não pertenço a essas minorias. minorias. Só que eu não vim da classe média. Só que hoje eu tenho um padrão de vida legal. Só que isso não quer dizer Você vai que eu simplesmente sair. esqueço das minorias. E, dando aula em escola particular hoje, eu tenho que alimentar a discussão... Com o fim de não acabar, porque isso não compete a mim exclusivamente, mas diminuir pelo menos entre os meus alunos o preconceito que se tem contra pobre, sabe? Uhum. É, eu que estudei em escola pública a vida inteira e comecei minha carreira dando aula em escola pública, eu conheço as duas realidades, então isso tudo que eu falei... É, o pobre virando as costas para suas origens depois que ele deixou de ser tão pobre. Não que ele virou rico, Cara, ele deixou de ser tão pobre. Sabe o que negro virando é isso? as costas para o seu povo. A mulher virando as costas para as outras mulheres. Isso tudo é a tal da falta de consciência de classe que o Jordan Peele, hoje, como um diretor de sucesso, que fez um filme que custou para ele 3 milhões, e 3, que é o Corra, hum, e, fatura, 3 milhões é, e 3 milhões é muito pouco para os padrões de Hollywood. E agora ele pôde fazer um filme de terror que é, costuma ser mais barato, de 20 milhões, eu não, não vou virar vou mostrar. as costas pra ninguém. Eu vou, vou mostrar. mostrar. Então, tô podendo fazer um filme com 20 milhões? Beleza, vou fazer e vou dar um esculacho aí nessa nessa sociedade. Que por vezes é muito hipócrita. Exatamente, é? cara. E a... Ah, agora a gente vai pra uma parte mais espoiladora. É? <risos> que assim, a personagem da... Da, da Lupita. Da Lupita Nyong'o. Ó, se você... Até agora a gente não deu muito spoiler, né? É, deixa eu ver como é que ali. Se você tá, tá gostando da discussão e quer ir lá assistir o filme, você para, assiste o filme, depois você volta para terminar de ouvir a gente. Se não, fica aí que você é legal. Com, com meia hora, né? Mas a personagem da... Todos os personagens têm o seu... A sua sombra, é a palavra isso, que eles usam. Isso. Né? E aí, ele vai pro terror clássico de invasão de domicílio, vai ter aquela família... Que vai invadir a casa deles, e aí, de repente, o moleque, né? O filho deles, que deles... vai olhar e vai falar: somos nós. Somos Aquelas pessoas são iguais a nós. E o
1: pai fica são... viajando, né? Quem é você? E o menino não, somos é. nós. E o pai fica meio. O... E é engraçado o pai, porque o cara o... é um armário o de um dois né, de altura. Cara, ele é muito bom. E, e, ele... Ele é, e ele é um
0: bocó no filme. Ele, ele... é um bocó. Porque mas... ele subverte também o... Uh -huh. o machão do filme. É, porque normalmente o machão do filme é o salvador da Pátria, E Ele é o cara contrário. Ele matando todo mundo. Ele, é... ele só apanha. Né? Fica se arrastando o filme inteiro. Não, ele consegue... A mulher dele manda ele... nele, Não, né? Sem contar que ele mata o primeiro cara que ele mata é por acidente. É, o cara, cara caiu, também. o motor ligou e matou o cara. Né? E depois ele fica se arrastando o filme inteiro. Ele mas fica se ele... arrastando o filme inteiro. Mas é, é proposital é legal, a subversão do papel, né? né? E a, a personagem do Peter é muito forte. Uhum. E isso é comprovado pelo que a gente vai e falar agora. E ela é a né? chefe da, da família, né? família, né? Então vem essas duas, essas duas famílias idênticas, só que eles se comportam de uma maneira extremamente animalesca. Inclusive, o menino ele anda igual um cachorro misturado é, são com um, né? sei lá o quê. É, ele... Ele parece um primata. Parece um primata, ele... um primata agressivo. Às vezes. É. A, a menina é a que mais ficou ali com cara de assassina Psicótica. mesmo. Sorriso mais psicótico é, é do é o, cinema, cara. É o ser que realmente se move por instinto. A, a morte é por instinto. né? Ele leva outra morte por instinto. É... Não e, e legal uma outra
1: coisa se o pai na versão da família que está sendo oprimida ele é um bocozão
0: quando o, o cara que é a sombra dele é um trator né é ele inclusive o ator é tão bom que ele parece que fica maior fica maior exatamente ele parece que fica mas maior tá porque... porque os ângulos que ele põe é muito bom é... não os ângulos são bons mas tem a coisa do ator trabalhar o corpo hum. é o que o James McAvoy faz uhum. no Fragmentado ele trabalha o próprio corpo ali expande né, né? É... E eles não falam. Não, Essa coisa, eles só não falam. A Lupita, né? Mas a Red, que é a sombra da, da Maid, like. né, que é o personagem da Lupita Nyong'o, ela, ela fala e ela fala de um jeito muito esquisito. Fala com a voz assim, como se nunca tivesse falado antes. É, Não é assim, tá, gente? <risos> não é assim mesmo. Não, é, é que ela é uma boa atriz. É... Né? O som ela é, é tão atrai. boa, velho. Ela é tão boa que... Cê, lógico, você tá olhando para a cara dela, você percebe as feições você sabe que é a mesma. São duas atrizes Mas diferentes. parece que são duas atrizes diferentes tão Impressionante. boa que ela Impressionante. é. E aqueles olhos é. expressivos, né? Impressionante. Sim, não, e, e expressivos com expressividades no plural. Uhum. Porque a expressividade dela como Adelaide é uma coisa. A expressividade dela como Red é outra coisa. E como Adelaide né?
1: do meio para o final ali também, quando ela toca uma, uma transformação, Adelaide. é outra
0: coisa. É muito bom mesmo, é impressionante. Assim, aí o que, que a gente vai revelar aqui agora? O final, né? É lógico. É, como ela... Como ela fala? Por que ela fala? Porque no começo do filme houve um corte quando a menininha o chegou trauma. na casa dos espelhos? Por que esse corte não foi revelado? Porque houve a troca. Então... A Adelaide, que é a, mãe. que é a mãe, ela era uma criança e ela se deparou com uma criança exatamente igual a ela. Essa criança a sequestrou, a enforcou, a, a correntou e pegou o lugar dela, o lugar dela no, mundo, no mundo. Tanto que fala várias vezes, meu Deus, a minha filha foi parar lá, foram só 15 minutos e agora ela não fala mais. Ela não fala mais porque ela não sabia falar. Porque ela, na verdade, era a menina que foi criada nesse mundo, que é um mundo subterrâneo, que é um experimento social com pessoas que são cópias das pessoas que vivem no nosso mundo. Consequentemente, o que somos nós? Somos hum. privilegiados. Quem são eles? Os excluídos. São os excluídos. Porém, no momento-chave aqui que o Marcelo falou no começo da nossa conversa, a Adelaide pergunta para Red: Quem são vocês? E ela fala:
1: Somos americanos.
0: Quer dizer? Meu, é um para quem entende um
1: pouquinho é uma bufetada no rosto. Nossa, velho, a bufetada de tirar, deixar largado no chão. Que ela está dizendo assim: Nós somos os americanos que somos excluídos, que vocês prometeram para gente o sonho americano. Nossa, mas para quem está do lado errado do sonho, do espelho, uhum. é o pesadelo. É o pesadelo, é a sombra. É a sombra. É, a sombra, é né? aquela galera que tá lá nos guetos, é aquela galera que, que vai assistir, vai olhar assim, pô, olha a Times Square em Nova York, que maravilha, que lindo. O cara, igual o cara, vamos pegar um exemplo, vou puxar Brasil, vou puxar Brasil. É o cara que mora em São Paulo, mas não pode ir no Teatro da Avenida Paulista. É o sujeito que adora ver arte, mas não tem 15 reais para ir ao MASP. Uhum. É, é, então,
0: é, cara, é eu muito acho, genial, eu acho, cara. Eu acho muito engraçada essa discussão. Porque o excluído, ele é excluído mesmo, porque de repente vai falar, pô, mas tem, por exemplo, falando em São Paulo, uhum. tem opções de lazer, de arte gratuitas em São Paulo. Tá, e o cara vai parar lá como? Porque às vezes é o cara que não tem quatro contos pra tomar um metrô, velho. Cara, eu vou dar um exemplo, sabe? você não gosta de futebol, mas eu vou usar
1: o futebol como exemplo, cara. É igual o que marcaram, vai ter um jogo agora, Corinthians e Santos, semifinal do Paulista, marcaram o jogo pra segunda-feira no Pacaembu. O cara que mora, que é o, o Santos, que é o Manda do Santos, o segundo jogo, o cara que, que é santista, que mora na Zona Leste, ele não tem como pegar um ônibus, não sei quantos metrôs, não sei quantos... Pra uhum. chegar do outro lado, lá do pertinho de Gianópolis no Pacaembu, pra assistir o jogo, quando ele sair do jogo, não vai ter o metrô pra ele voltar. Uhum. Esse cara é o excluído. sim. E, e, e aí o
0: exemplo que você usou é muito legal Porque o, o brasileiro, via de regra Ama futebol uhum. Mas o cara não tem condições de ir no estádio Ver o jogo do time que ele ama Por uma questão de Vou voltar pra casa como? Eu não tenho carro, eu não consigo atravessar São Paulo Eu não tenho dinheiro pra pagar Um táxi pra me levar em casa Sei lá que horas Porque isso é uma outra realidade sabe É a questão Voltando pro filme é a questão de esses excluídos terem se mantido, não por vontade própria, mas metaforicamente acorrentados num lugar do qual eles jamais poderiam sair. Só que, o, se a corrente é metafórica, vamos pensar, o que os mantém acorrentados? A falta de consciência de que exista um outro mundo. Uhum. Né? Então, de repente... Esse cara que mora do outro lado de São Paulo e que está acostumado a ver o jogo pela televisãozinha que ele tem lá na casa dele, é... talvez ele alimente a ideia de ir no estádio com um sonho, velho. Um sonho que, para os privilegiados, é absolutamente natural, faz parte da vida.
1: Para você entender a metáfora que a gente está usando, é o seguinte, sabe quanto custa um jogo? Opa, eu sou corintiano. Vou te contar assim, quanto custa em um jogo. Não faço ideia, velho. Cara, um ingresso, um ingresso num um jogo razoável aí, vai, 50 conto. Mas não é 50 conto. É 50 conto o ingresso. Uhum. Supomos que você mora em São Paulo e tem acesso ao metrô. Pode botar ali mais uns 10 conto de metrô e de volta. Não é. Você não vai ficar sem comer. Você vai ter que comer alguma coisa. Pode botar mais uns 20 conto. A brincadeira não morre com menos de 100 reais. Aí você pensa, ah, mas 100 reais nem é tanto. É sim. Se você ganha 900, então, é, 10, é, é quase 10% do seu porque, salário. Ó,
0: vamos, vamos fazer umas contas aqui. O salário mínimo está é, quase 90, só que mil, aí você desconta o INSS do cara. Ah, é. né? Então dá 900 reais. Né? É... E aí, se você vai no, Num jogo no supermercado desse? comprar ah, um sim. quilo de carne barata... Barata, um quilo de carne garata, você quanto, vai pagar 20, 20
1: conto, conto.
0: Sabe? Se você comprar ali um quilo um de 100 de colchão duro, sabe? Vinte conto. É, é o cara que não, não sabe o que é comer uma carne macia, velho. Hum. Porque ele não... Às vezes nem tem dinheiro pra comprar nem isso, né? É, e pegando... Você vai pensar que esse cara vai comprar fruta na feira? Às vezes, o cara, às vezes não tem dinheiro pra comprar isso. No A fruta do cara é, no máximo, laranja e banana, porque é barato, porque banana tem pra caramba. Então, que esse gransio. cara
1: é o excluído é. do filme. Esse cara porque é o excluído do filme. Se você faz um, barato, um gancho, a, a metáfora da corrente dele é a corrente da escravidão, cara. Uhum. É genial é, isso. Não cara.
0: adianta você achar que a corrente do cara é o ninguém solta a mão de ninguém. Porque não é. <risos> não é, porque mano. não é. Não é.
1: é. Cara, eu, a gente pegou sempre de excluídos e de desejosos, cara. O medo do cara que tem o privilégio é sempre o cara que tá oprimido se levantar. Sempre. Que é um exemplo básico? Revolução Francesa. São séculos de opressão uhum. no povo. E um, quando o povo se rebela, e eles perdem o controle da brincadeira, termina com milhares guilhotinados, mortos para tudo quanto é lado. Porque é o quê? É, uma pre... é como se fosse uma, uma grande represa que tá rachando. Uhum. O medo de quem tá do outro lado é que, é que cubra de água tudo que tem do outro lado e destrua tudo. Essa é a questão.
0: É, o, o Essa engraçado é a questão. É que, gente, nós não estamos falando. Dos ricos, nós não estamos falando dos milionários, a gente está falando de gente igual a gente. Exatamente. A gente está falando, exatamente. porque como vai, a gente não é rico, a gente tem uma condição legal de vida e...
1: E a condição legal de vida, para quem entende, é ter o nosso carro, ter a nossa casinha, conseguir comer bem... É só para constar, eu moro de aluguel também, tá, não tem minha casa <risos> não. É. Conseguir comer alguma coisa... Legal, quando a gente tem vontade de vez Exato, em quando. É. E levar, e dar um pulo no cinema, levar nossos filhos ao cinema de vez em quando e fazer, quando possível, uma Exato. Essa é a condição normal.
0: Essa é a condição que a gente vive. Né? É que a classe média, é de, é no a classe Brasil, média né? vive no Brasil. E aí, de repente, a gente está ocupando um lugar social em que boa parte das pessoas tem essa consciência que nós temos e dentro de alguns limites a gente faz ah, o nosso discurso aqui a gente tenta fazer nossas práticas sei sociais lá o quê, e afins
1: para olhar para o outro para e... tentar chegar um que pouco.
0: existe um mundo fora da gente Exato. porque a gente a nossa arma a mim e do Marcelos a nossa arma é a palavra é isso que a gente sabe fazer então é um exercício constante de conscientização por outro lado Sei lá, eu pelo menos não consigo enxergar o, o outro como uma ameaça pra mim, uhum. sabe? Só que grande parte das pessoas que estão no mesmo lugar social que a gente enxergam como ameaça, tipo esse cara, mesmo inconscientemente. Se esse cara subir eu se tenho que descer. Esse cara subir eu tenho que descer. E. Não, não é assim, velho. Sabe? O, você não pode encarar o outro como uma ameaça pessoal pra você.
1: Que é o que o filme faz, né, cara? É.
0: Que é genial nisso, É né? genial. Ele mostra assim, Porque de repente ele coloca o confronto. É a família com quatro pessoas e outra família com as mesmas caras com quatro pessoas. E eles vão se confrontar. Porque é o confronto de... ou oh, vocês aí,
1: vocês são que nem a gente, mas vocês tiveram tudo. E nós não temos nada. Exato. E, e nós... ela fala até assim, né? Numa hora do filme que eu acho... Putz, você tava prestando atenção. Que ela começa a contar com aquela voz grutual, assim... Ó, oh, quando meu filho nasceu... Quando eu fui tocar nele, ele disse, ele, era como se fosse espinhos, uma coisa meio assim que uhum. ela fala, enquanto você... Tá, porque eles replicam os gestos e é, tal.
0: Ela fala tipo é que ela, a, a personagem que vive no mundo superior, por assim dizer, no mundo acima da Terra, ela escolheu o cara com quem ela queria ficar. A personagem do mundo no subsolo teve que ficar com aquele cara porque é, era, era aquilo que era dado a ela. Quando a pessoa do mundo da Terra, cima. do mundo de cima, teve o primeiro filho, a sombra dela que vive no subsolo também teve o primeiro filho. Foi extremamente doloroso. Posso falar é. um pouquinho de filosofia? Lógico. Sabe da onde vem isso, amiguinhos? Nossa, acho que vem de muito tempo, Não, né? mas eu vou dar uma, uma, uma referência.
1: Uhum. Platão. Então, muito tempo.
0: <risos> Foi o que
1: eu falei. Cara, isso nada mais é do que a réplica do mundo das ideias e do mundo dos sentidos do Platão que nada mais é depois, posteriormente, o mundo cristão medieval uhum. do céu e da terra, onde o céu é perfeito, a terra não, o mundo das dez é perfeito, a terra não. E se você olhar hoje, nada mais é do que a das maioria das pessoas enxergam no mundo, que é Europa, Estados Unidos, aquela perfeição, aquela sociedade tal, 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 e o resto do mundo sempre na imperfeição, uhum. que é o que mais ou menos o Max Weber faz no, na ética processante, o espírito capitalista,
0: né? Que é o que mais ou menos o nosso presidente foi lá fazer lamber o saco do Trump, né? <risos> e abrir todas as portas do Brasil para os Estados Unidos e não receber nada em troca. E agradecer no final. E agradecer, e agradecer no final. No final. Né? O que quer dizer? Pra gente... O
1: filme não traz nada de novo. Ele pra só gente, mostra pra gente que é ser as claro, coisas é mais são. Mais ou
0: menos um cara. Pegando um taco de beijo e batendo na cabeça do outro, e o outro que apanhou fala obrigado. Obrigado, senhor. É mais ou menos isso. Mais ou menos sabe? isso. E, e é isso que a, a, os privilegiados, as elites, querem fazer com os excluídos. Né? São a massa, é, né? Por Porque a grande questão é: por que, que houve essa revolta do povo do subterrâneo no filme? Porque a Red. Mostra para eles uma opção. Ela mostra uma opção, porque ela era a única pessoa que veio de do mundo exterior. É única, né? Então, a a sombra primeira, quando criança, ela tem a função do coelho branco, né? É. de levá-la para o mundo subterrâneo. E ela fica, e ela esquece como falar, porque ela foi enforcada pela outra, né? ela grudou no pescoço Exatamente. dela. E aí ela perdeu essa habilidade, ela consegue falar, mas ela fala de um jeito esquisitão como o Marcelo tentou imitar aqui
1: brilhantemente
0: e a e quando ela a, a, a ex sombra volta ela demora um pouco mas ela acaba aprendendo a falar mas a menina que foi do mundo superior para o mundo subterrâneo ela sabe que existe uma outra realidade ela dança né e replica e, e né replica os gestos e aí ela cria por anos essa revolução. Sabe o que eu acho genial, cara? É.
1: Que é o lance, assim. Isso é uma impressão pessoal minha, que eu tava. Que eu tava olhando, assim, observando, que é o lance, de que eu tenho a impressão que a Lupita Nyong, ah, a Lupita Nyong que tomou o lugar da outra e passou a vida no lugar da outra, uh -huh. ela esqueceu de onde veio.
0: Exato! E cara. é aí que eu acho a parte mais genial eu do não, filme. Eu não...
1: Tipo assim, ó, é vou dar um exemplo, não, tá? Eu não, ia não de falar não, disso. Tome, não tome como um exemplo ofensivo, mas é mais ou menos aquele cara que é o jogador de futebol, uhum. que sai de uma comunidade, enriquece vira o cara, Neymar, é, hashtag fica a dica, sobe na vida absurdamente uhum. e esquece de onde veio. É o novo
0: rico. Esquece né? de onde é o, veio. É essa expressão aí é o, é o novo rico. Né? O e cara, é brilhante é que a... isso, no meio do filme ela se toca. Uhum. No meio do final, é que, né? É, é que a grande questão é que esse outro mundo, ele é encantador. Uhum. Ele é encantador, e encantador no sentido mágico mesmo. Uhum. Né? Encanta de uma tal maneira que a pessoa esquece. E às vezes, velho, falando do nosso mundo de verdade, fora do filme, a pessoa esquece família, tá ligado? Esquece, no, no, no... larga tudo no passado. Larga tudo, fica lá. No passado. E de vez em quando manda uns presentinhos pra família, pra Vou te dar um exemplo, assim, que eu, que eu acho, um cara que é criticado pra caramba, mas que eu
1: acho... Eu acho legal o jeito que ele leva as coisas. Como jogador, ele, ele os vícios dele e a vida dele afundou a carreira dele. Tá? É, Mas eu acho genial ele nunca ter esquecido da os favela. Os, as, favela, os amigos. Ele ainda... Ah, mas ele vai lá... Meu, ele, ele continua. Ele continua multi rico, multimilionário, mas continua ali frequentando o mesmo ambiente. Ele é o cara que não deixou o nós acontecer. Uhum. Ele voltou lá pra baixo e contou como é que era a parada. Então eu acho muito legal isso. E essa parada dela de esquecer... E depois lembrar... Tem uma referência no finalzinho. Que é quando é. acaba o filme... Quando ela olha pro... Pro menino. Pro menino. E o menino é o cara... Dá a minha impressão, tá? É uma coisa pessoal minha. Mas eu tenho a impressão que o menino é a consciência social que olhou e falou assim... Eu sei quem você é. é.
0: Eu sei eu... o que você fez. E aí? Eu saí do, do cinema com uma pulga atrás da orelha, velho. Nessa cena. Fiquei pensando... Pô, será, velho? O que o moleque percebeu? Será que é isso mesmo? E ela olha com um sorrisinho sem vergonha, né? Pra ele, assim... e depois volta... E quando ele não ele não corresponde o sorriso. É, ele fica ele olhando confiada cara, cara desconfiado ali, ó. E
1: aí ela volta e meio, tipo... Deixa eu ficar na minha aqui. Uhum. Quer é. dizer,
0: é brilhante isso, cara. É uma metáfora cara, cara, absurda. É muito louco, porque ela sai do subterrâneo. Ela vai pro mundo que ela não conhecia. Ela meio que toma o poder nesse mundo, porque ela... É a família Doriana, a família dela. A família perfeita, é, dois filhos é, lindos, ela é bonita, o marido pô. gigante, bonitão. É, que tem dinheiro, tem, tem dinheiro, trabalho, carro, um barco, né? e etc. Não, é muito legal, velho, porque ele chega lá, pô, o barco tá meio zoado, mas ele comprou um barco. É. Quem que compra um barco, velho? <risos> Sabe, quem que compra um barco? Como se fosse normal se comprar barco, como se o barco fosse barato. E a família dos amigos dele é. é uma
1: família toda disfuncional, a mulher é toda focada nela mesmo, super, super narcisista. Barbie. É, é. E, e o marido é um Zé Ruela,
0: é, e as duas, que, e as só duas só filhas o, gêmeas. Só que o cara, nessa outra família que é branca, tipo, ela é o estereótipo da mulher rica que fica pondo botox, Splash, faz aquela microcirurgia é. pra tirar o primeiro sinal de ruga. Isso. O cara é o bom vivant, que gosta de beber e tal. E as meninas são, são as, as, as meninas largadas, fúteis é. ali, que aprenderam a ser fúteis, porque a vida é assim, Era assim né? E. Tal. e... Eles são amigos. As duas famílias são amigas. Né? É. Tem casa é... na praia, na mesma praia. Tem lá. casa na praia, sabe? Então você vê aquilo e caralho, é isso que virou a, 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 a mulher, né? E tal, e a mulher... É, ela virou isso, ela pertence a esse mundo. E a
1: cena de desespero dela, né? Com, com o lance da. Quando ela olha no espelho, o duplo da, da mulher branca, bonita lá e tal. Se, se rasgando assim no, no, é, é impressionante cara, é, assim, é, é, é muito
0: legal, porque é muito ela fofo. é uma mulher que faz plástico E de repente o duplo dela resolve cortar a própria cara é. né? Quer dizer é, é tipo uma mensagem olha Isso aí que você fez Do eu e mim e não é nada... Não, não. O, tipo, a plástica não é nada de importante. De importante. É uma violência. É insignificante sabe? perto do que eu sempre passei e aqui Insignificante perto do que eu sempre sofri,
1: do que eu sempre passei. Não quer dizer... É, é muito... O é, um filme é uma metáfora ambulante, cara. eu adoro o filme assim, cara, E assim, pode ter certeza. Que faz ó, a gente, pensar.
0: A gente tá chegando agora nos 50 minutos aqui. Acabamos de chegar. E a gente não conseguiu explorar... Tudo que a gente queria. Todas as camadas que são possíveis que são possíveis. É que não dá pra gente ficar falando tanto, porque senão... A gente velho, não, sai só, não, não sai daqui hoje. Seria um Essa horas. É uma conversa muito gigantesca. Quer dizer, na verdade e... a gente já tava conversando antes. Vai terminar, a gente vai continuar conversando depois. E assim, a gente nem chegou perto, e a gente não vai falar disso também, da questão da genialidade cinematográfica do cara. Exatamente, porque a gente os, tá falando os enquadramentos camadas, e sabe? tal. Sabe, ele é um diretor excelente. Cara, o Jordan Peele é aquele... O Jordan Peele é o mão da Porra. <risos> ele é o mão da porra, velho. Porque ele é, ele é o cara que rompe uma barreira fodida. Que é da comédia pro cinema ali. É. Né? E o... É, porque você sair da comédia pra de repente dirigir terror, porque tem elementos de comédia, mas essa crítica social que os filmes dele tem faz com a gente. É um alívio assim pra ficar tão tenso. é, E ele rompe a barreira social, porque é um negro é. dentro de um meio que é majoritariamente branco, como quase todos os meios, na verdade. Né? <risos> É, é difícil ser um diretor de sucesso negro em Hollywood. Né? Ele é o cara que, como eu falei no começo da conversa, ele escreve, dirige e produz, e ele é um baita roteirista. Sabe, o roteiro do filme é um negócio assim que você pensa, velho, que geral. O cara que
1: escreveu, é, é, assim, né? você pensa, o cara que escreveu é muito bom.
0: É, porque cara é muito bom. não existem furos. Como a gente costuma encontrar em alguns filmes. Alguém pode até falar ah, assim, ah, mas tem um furo que eu vi ali. Não, mas não, você não entendeu. Ele não quis mostrar. Eu não quis te mostrar. Ele não, você não quis entendeu. Te mostrar. Diferente, é diferente. Né? E ali ficou eu... para você interpretar. A graça é, é essa. Porque, cara, é o, é o cinema se aproximando de artes como a literatura. Exatamente. Sabe? Na literatura, a gente quando escreve, a gente tem que escolher o que quer mostrar e jogar para a imaginação de quem tá lendo. É. Porque se for para mostrar tudo, você pode ganhar muito dinheiro. Você pode virar o Paulo Coelho. <risos> né? Você pode, pode virar o Dan Brown. Você é, pode ganhar muito dinheiro. Lá. Você pode ganhar muito dinheiro mesmo. Só que... O tempo se vai você deixar quer, você lá no seu Se usar. você quer ser um artista, desculpa, mas mostrar tudo não é o que o artista faz. É. Né? E ele fez é.
1: brilhantemente isso, né?
0: Cara? Ele fez. Fez brilhantemente então, isso. Então, é, devemos dar aqui o... Troféu 2019 já, não interessa o que, que vai acontecer no resto do ano, gente, tá pra em ir. março, mas troféu 2019 de ó, mão da porra vai pro Jordan Peele já, velho, sabe? Não tem E digo muito mais, em
1: Oscar 2020, pode dar o de melhor atriz pra Lupita Nyong, porque essa mulher é incrível,
0: cara. Cara, aí vem o erro estratégico do filme, né? Sair no começo do ano, Sai né? em março.
1: Mas sabe o que, que eu não. acho, cara? Eu acho que é o lance de, de data, cara, porque os estúdios têm que escolher data, e esse Sim. é um filme que os caras. É igual o Corra. que que pensou no Corra
0: dois anos atrás? Então, e o Corra concorreu lá, legal. E ganhou, é... né? Melhor atriz, né? O Corra foi em.
1: Dois anos ele, atrás. Ele né?
0: saiu. É, mas ele saiu um pouquinho depois. Acho que ele é de ele maio. É, de maio. Por aí. é mas dando é dano mesmo, né? Assim. É. Mas normalmente filmes que saem no, no, começo do no ano, primeiro semestre Oscar. dificilmente disputam, dificilmente. Hum, mas esse é. é muito bom, velho. O que, que a gente tem? A gente tem os filmes ali de setembro pra frente, alguns e muitos filmes que Final estreiam no circuito em dezembro e janeiro, né? Que normalmente é quando sai a lista ali, né? finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, sai a lista. Então, são filmes que estrearam pra poder concorrer, mas não estrearam no circuito. O legal Mas também, o, gostei muita coisa. Eu acho muito ele difícil andou, ser esquecido.
1: E ele andou pra isso. Gostei disso também. Agora ele vai poder brigar pra quando o filme dele vai sair, porque o filme fez uma fortuna também, né?
0: Cara, uma baita eu... Grana. Eu agora esqueci quem que é o cara, velho. Eu sei que a Adriana Calcanhoto uhum. tem uma música que ela gravou no... Acho que é o terceiro disco dela, que é a Fábrica do Poema. E a música se chama... Por que você faz cinema? É uma pergunta. Uhum. E o que que ela fez? Eu não lembro qual é o nome do cineasta. Isso me veio aqui agora. Perguntaram para ele, por que você faz cinema? E ele respondeu, a resposta dele foi tão maluca, que ela acabou transformando-se em música. Né? <risos> é... E a primeira coisa que ele fala, quando pergunta por que você faz cinema, ele diz que é para chatear os imbecis. Acho que o Jadon Pio... Chateou muito imbecil por é, aí. Né? Eu, eu acho isso, velho, porque assim, ele faz um puta cinema, ele, ele é um dos autores modernos de terror, contemporâneo de terror, todo o século XXI de terror, que transforma o terror em arte, né, é, houve vários filmes aqui que inclusive geraram o título pós-horror, que tem gente que não concorda muito com é, esse. É, eu sou, eu acho meio né? merda esse título, Quase pode ser Mas cara. é o a bruxa é É, eu acho meio ali, medo, assim. né? O Corra foi encaixado nesse, foi encaixado. nesse gênero. E eu não vejo eu muito mas tudo eu bem. Quero que se dane. O que se Daniel, é que interessa que ele faz, bom. ele faz um filme bom. Ponto final. E claro, para quem não gosta muito dessa questão do, do horror, né? Mas né? assim,
1: sinceramente, eu não vejo muito ali, não é um filme sanguinolento, não é um filme ah, de
0: demônios, Cara, de coisas do gênero. A... É um filme que cutuca você de um jeito que você parte, se sente mal. A maior parte dos bons filmes de horror não é sanguinolento. É um filme que te cutuca ali, é? assim,
1: olha, Ele vai ali e fala, ó, presta atenção nisso aqui, ó, pum, te dá uma estocada. Se você sentiu, amigão, é bom. Uhum. Porque de repente você está percebendo que existe uma coisinha chamada
0: consciência. É, e é um filme feito pra isso, né? Acho que mas a gente é já falou verdade. muito aqui desse filme hoje, né? Eu, eu acho também. E assim, você pode assistir o filme. E por mais que a gente tenha revelado algumas coisas aqui. Você vai ver é, coisa nova. Você lá. vai ver coisa nova. Você vai ver coisa nova. Vale a pena de qualquer forma. A gente foi um pouco rude aqui, foi, porque a gente. Foi meio social, o final, é. Né? A gente acabou revelando o final. Mas, independentemente disso, eu quero, quanto antes, assistir o filme de novo. Sabe? Verdade. Mesmo sabendo do que acontece. Você perde porque... coisas novas. É, não é o tipo de filme, pô, eu já sei o final, agora por que eu vou assistir de novo? Pra né? você começar a pegar as referências. Esse esse não, velho, esse vale a pena assistir algumas vezes. E né? vou dizer,
1: hein, cara, se esse Smite grava outro podcast desse pra falar da outra opinião nossa.
0: É, eu, eu lembrei da, do que aconteceu na época do Mãe. Sim. Porque Mãe, o povo começou, nossa, é um filme foda, é um filme que explode sua cabeça, que não sei o quê. Depois, quando o povo e foi aí, de repente, ver... você pensa, bem, pô, a metáfora é essa. É a metáfora é simples é né? da igreja, Bíblia, da Bíblica, Bíblica Jesus, é Gênesis, o que. Então não, não tem graça assistir de novo. O mãe não tem graça você assistir de novo. É, depois que você pegou é? tudo, não. Você, e, eu assisti duas vezes. Você não demora muito pra pegar tudo. Eu
1: assisti duas né? vezes, porque assim a primeira vez eu, eu. Eu me lembro que eu tava no cinema, a primeira vez tinha uma, uma, uma senhora do meu lado assim. Pô, de filme? Não tô entendendo nada. Não sei o que. Aí eu olhei e falei, é, por enquanto eu também não, mas aí você pega a coisa é, ali no
0: negócio. Assim, tem o... um jump of the cat ali no negócio. É, mas o Mãe é um filme que tem uma baita metáfora. Sim, O sim. filme de Jordan Peele tem, tem 350, um... 350, luz, 350 mais ou menos. É. Então você pode assistir de novo e ter uma experiência legal, você pode assistir várias vezes. Esse é o, o filme que chegou em DVD, eu compro.
1: Não, o filme você ainda está no DVD. Como você não é mentira, Sempre hein? estarei.
0: Sempre <risos> estarei. Né? Ah,
1: você parece aqueles caras dos anos 80 aqui, que eu sempre estarei aonde, na vida, na fita cassete ou é, na não, fita de VHS. Eu, eu só não
0: vou estar no DVD quando ele acabar. Mas enquanto ele existiu, eu tô comprando, tem minha coleção aqui, né, que é, que é muito bonita, por sinal. É bem bonita. Então assim, já tem dois filmes aí. Você que gosta eu... de vinil também,
1: você vê? Você é um gosto, homem antigo, eu cara. Gosto de
0: vinil também, né? Tem dois filmes já que saíram entre o fim do ano passado e o, o começo de ano, que assim que saindo em DVD eu tô comprando, que é o Guerra Fria uhum. né? e o, o Nós. Vale o geral tem perto.
1: 58 anos, então ele é um senhor aqui e tal. <risos> Mas, gente, valeu aqui. A gente está falando quase uma hora. Fica a dica aí do Corra... Do Corra também, vai. Corra também, assista os dois do Nós e tenta entender o filme a partir das metáforas dele. Tenta entender o filme a partir de um viés... Que te toque como o filme nos tocou Sim. Se nós falamos aqui um monte de, de que, Várias questões sociais, políticas E afins, foi porque nos tocou Por esse ângulo, e essa é a nossa Interpretação, quer dizer que é a certa? É, mas você pode ter outra aí também Que também vai ser certa, pode ser certa Também, valeu Beleza galera, valeu galera, um Seu... grande abraço Semana que vem a gente tá de volta E
0: na semana que vem hein?
1: Só sei que estarei lá Valeu povo, até mais Falou galera